0: Lukas, starte den Stinger. Ich starte den Stinger. Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Ja, erstmal schönen Mittwoch. Hallo, Pascal. Einen
1: wunderschönen Mittwoch wünsche ich dir. kann lange nicht mehr gesehen. Oder Ewigkeiten her, das ist ja
0: krass. Und wir sind ja heute Gott sei Dank nicht nur zu zweit, oh. sondern wir haben noch eine kleine Internetberühmtheit bei uns Podcast sogar. Ich muss Podcast sagen, zu Leute,
1: ich bin so aufgeregt, schon die ganze Woche über kann ich kaum noch schlafen. Ich bin ein Riesenfan, wirklich.
0: Ja, das kann ich bezeugen. Sein Kanal heißt NinoTakuTV auf YouTube. Er hat 386.000 Abos, also äh, halb so viel wie Tanzverbot <lacht> ungefähr. <lacht> ähm, und sein äh, Kanal ist der größte redaktionell betriebene Anime-Channel in Deutschland. Und als wir ihn gefragt haben, äh, hast du Bock mit uns einen kleinen Podcast aufzuzeichnen, meinte er, Jungs, ein Podcast bei Nerdistan, ihr wisst ja. Ich sag Nino. <lacht>
1: Verstehst du? Nino? Ja, oh, bitte. Ja. ja, Mann. Hast du bestimmt noch nie gehört, oder? Grüß dich, Nino. Grüß dich,
2: Nino. Ja. Hallo. Hallo, Lukas. Hallo, Pascal. Äh, da habt ihr ja die, die Marschrichtung äh, schon ganz gut vorgegeben. Also die, die Gag-Messlatte äh, hängt relativ tief. Ja. Ich jetzt schon gemerkt, ja. Zum Einstieg. Ja, ja, ja. Okay, ist gut. Freue ich mich. Absolut. Ja, Schön, dass ihr Zeit habt und schön, dass ich da sein darf, in Anführungszeichen. Wir
1: freuen uns. Ohne Mist, also ich glaube, das ist auch für unsere Community halt echt eine Riesenbereicherung, äh, dass du heute mit uns mal ein bisschen über die ganze Szene und qu so quatscht. Ich meine, ich bin ja schon immer ein Riesenfan gewesen und quasi so die treibende Kraft, wenn es darum geht, die äh, DJ-Culture so ein bisschen in unseren Podcast reinzubringen. Ja, jetzt äh, bin ich anscheinend nicht mehr der der am meisten weiß im Raum.
2: <lacht> das werden wir sehen, das werden wir sehen. Ich freue mich sehr.
1: Ich mich auch, gut. Äh, ja, Lukas, ähm wollen wir einfach mal direkt starten und ein bisschen so erzählen, was wir heute so vorhaben mit euch da draußen? Na gerne doch, gerne doch. Alles klar, gut, dann würde ich einfach mal sagen... Starten tun wir mal mit klassischen Fragen. So. Wir fragen mal Nino, was, was so sein, 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 sein Antrieb war, wie er in die ganze Szene reinkam, was Anime für ihn bedeutet, was Manga für ihn bedeutet, warum er so ein Riesenfan von der ganzen äh, japanischen Kultur im Allgemeinen ist. Dann sprechen wir heute noch ein bisschen über deine ganzen Kanäle, Nino, über YouTube, über deine Homepage, die super läuft, über Twitter, über Instagram, wo du ja auch nicht gerade äh, wenige Follower hast. Und zu guter Letzt sprechen wir noch über die... Sag's, Lukas. Die Mac. Die Mac. Die, die Mac. Thüringens größte und fantastischste und beste Messe, wenn es um äh, Anime, Manga, Gaming und alles, was damit zu tun hat, geht.
2: Ja, unter all den Anime-Messen in Erfurt ist das die beste. Das, das
1: ist die. mit Abstand so die beste. Das können beste. wir auf jeden Fall sagen, ja. <lacht> ja. <lacht> Na, aber unter anderem können wir natürlich sagen, dass es die beste in Erfurt ist. Aber ich finde sie wirklich gut. Also, Nino, du hast ja, warst ja letztes Jahr schon da, aber dazu kommen wir dann noch. Ähm, gut, fangen wir an. Nino, ich habe mir die erste Frage zurechtgelegt. Was ist für dich der Unterschied zwischen einem Anime und einem klassischen Cartoon?
2: Mm, naja, ähm, Anime ist, ist natürlich in Japan verwurzelt und damit äh, einher äh, geht, dass das, eine ganz andere, dass das eine ganz andere Ausrichtung, eine ganz andere Marschrichtung als bei einem Cartoon ist. Das geht, das geht bei, der, bei den Charakterzeichnungen los, über, über die Storys äh, bis, bis hin zur Musik. Also natürlich ist am Ende des Tages beides äh, gezeichnetes Bewegbildmaterial. Ähm, und ähm, es gibt ja auch immer mehr die Schnittmenge zwischen, zwischen Cartoons und, und Anime. Also es gibt äh, inzwischen verwestlichte äh, Anime-Serien, es gibt veröstlichte Cartoons, ähm, also gerade auch das, das Marvel- oder DC-Universum ähm, äh, äh, dient ja da inzwischen als Vorlage, um einen Anime daraus zu schustern. Aber grundsätzlich sind das schon zwei sehr verschiedene Dinge. Ne? Das geht beim, beim, beim Look and Feel halt einfach los, ähm, äh, bis hin auch zum Humor. Mhm. Ähm, oder den oder den Geschichten, die erzählt werden. Insofern, ähm, ja, was unterm Strich bleibt, ist eben die Animation. Ne? Ähm, aber Anime und, und Cartoon, sprich ähm, westlicher Zeichentrick und östlicher Zeichentrick, ist das schon was sehr, was sehr, was sehr Unterschiedliches. Was mir als Kind auch gar nicht so klar war. Also äh, wie die meisten aus meiner Generation habe ich das damals natürlich als Cartoon eingestuft. Also alles, was da so im Free-TV damals hoch und runter lief, war für ja. mich in erster Linie einfach Zeichentricks Serien, ne? Ob das irgendwie jetzt Sable Rider war oder Heidi oder selbst eine Biene Maya, das war halt, äh, in erster Linie war das halt einfach Zeichentrick, ähm, dass all diese eben angesprochenen Produktionen aber in, in Japan äh, verwurzelt sind und dort produziert wurden, das wurde mir erst zu einem viel späteren Zeitpunkt klar. Ähm, und äh, ich blieb dann immer dabei. Also das hat mich, das hat mich sehr fasziniert. Und äh, um das gleich auch mal vorwegzunehmen, also ich mag auch... Äh, Cartoons, ne, so ist es nicht. Ich, find, ich, also ich Aber, bin auch ein
1: großer Fan von manchen DC-Sachen, da sind schon geile Batman-Filme dabei, das muss man echt zugeben. So. also da Absolut. Absolut. Ist absolut. Also gerade
2: wenn wir über die Realfilme auch sprechen, also gerade wo du jetzt Batman ansprichst, ja. äh, da sollte dann auch der Schuster bei, bei seinen Leisten bleiben und der Japaner dann lieber beim Anime und <lacht> der Amerikaner dann bei der, bei der Live-Action-Variante. Äh, so sind da, glaube ich, die, 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 die Stärken ganz gut verteilt.
1: Kurze Fangfrage, Avatar für dich Anime oder Cartoon?
2: Äh, ja, es ist halt einfach ein Cartoon. Es ist mhm. keine japanische Produktion. Insofern äh, lässt sich das eigentlich relativ einfach beantworten. Ich glaub,
1: da habe ich schon Nächte durchgestritten mit meinen Freunden. <lacht> Immer wieder andere Ergebnisse
2: gehabt. Es gibt ja am Ende nichts, nicht darüber zu streiten. Also wenn die, wenn die Herkunft einfach die japanische ist, dann spricht man halt vom Anime, ist sie westlich, ist es dann halt der Cartoon streng genommen. Äh, wobei auch da ist, habe ich ja gerade eben schon so Titel wie, wie Heidi ja. oder auch wie Ne Maja angesprochen, das waren dann oftmals auch Koproduktionen, zum Beispiel zwischen Deutschland und Japan oder zwischen der Schweiz und... Und Japan, damals wurde da auch viel mit dem ORF zum Beispiel zusammengearbeitet, also oftmals ist es dann auch so, dass der Ursprung nicht ganz eindeutig zu identifizieren ist, wenn da mehrere Länder drin rumgepanscht haben an so einer Produktion, aber bei Avatar ist es dann doch recht eindeutig. Sau geil,
1: ich kann mich heute einfach zurücklehnen, das ist so cool. Ich muss wie
0: du schon aufklären. da sitzt, wie du schon da sitzt und dich die ganze Zeit, wirklich, man kann das Lächeln aus seinem Gesicht gar nicht wegwischen. Ich versuch's schon die ganze Zeit, das geht nicht.
1: Nee, das geht nicht, aber das liegt auch an dem komischen alten Stofftuch, das du da gerade aus deiner Brust, Brusttasche raus, Ich äh, mal wieder hast. Ja.
0: Äh, jetzt aber mal die Frage von mir, und zwar äh, kann man ja schon davon ausgehen, dass in Deutschland, hier bei uns in Kartoffeldeutschland, dass da noch der Comic <lacht> eigentlich so das, das dickste Snickers in der Minibar ist. Ähm, kannst du dich auch für Comics begeistern? Also bei Ja, ich, absolut. Bei mir war zum Beispiel so die Jugend geprägt von so Sachen wie Werner zum Beispiel oder Nick Knatterton, wenn man den kennt. Oder Fix und Foxy.
1: Da muss ich immer äh, an den Ärztes Song denken. So.
2: absolut. Wobei man eben dazu sagen muss, und ähm, das ist so ein, so, so ein Stück weit der Grund, weshalb, weshalb Anime und Manga bei uns immer noch äh, in der Nischenschublade steckt. Äh, Deutschland hat eben ähm, bei weitem nicht die ausgeprägte Comic-Kultur, wie das in anderen europäischen Ländern der Fall ist, zum Beispiel in Italien oder auch, oder auch in Frankreich oder auch äh, in den Benelux-Ländern, damit so Sachen wie Lucky Luke oder, oder Asterix und Obelix und so weiter mhm. und so fort, ähm, aber wenn wir über so klassische Comics sprechen, so diese klassischen Superhelden-Geschichten wie, wie, keine Ahnung, Spidey oder ich bin zum Beispiel großer Venom-Carnage-Fan oder auch okay. Batman-Fan. Ja, klar. Ähm, aber am Ende des Tages muss ich dann schauen, für welchen Stapel ich mich entscheide. Äh, bei, bei Cartoons, bei Mangas, bei Animes, bei Realfilmen und Serien und Videospielen und was es dann da abzuarbeiten gilt. Und dann fällt da im Zweifel der, der Comic-slash-der-Cartoon hinten runter weil mein Herz dann doch eher für die, für die Manga- und, und Anime-Variante schlägt.
1: Warst du in der Schule immer so der Freak, der in der letzten Reihe saß und irgendwie ein bisschen gekritzelt <lacht> hat? Oder wie, wie, wie war das so?
2: Ja schon lacht. Äh, tatsächlich, äh, tatsächlich war ich immer der Kritzler. Äh, ja! Ich habe hab sogar, ja, ich hab sogar äh, auch mal Kinderbücher illustriert. Das ist schon, das ist wow. schon ganz lange her. Und äh, mir macht das immer noch nach wie vor viel Spaß. Also ich bin da nur ambitionierter Laie, wenn es um Zeich ja. ums Zeichnen geht. Aber... Äh, äh, mich fasziniert das nach wie vor sehr und ich habe jetzt auch im Zusammenhang mit meinem Roman, der jetzt demnächst veröffentlicht wird, habe ich auch mit einer deutschen Mangaka, mit der Reihan zusammengearbeitet, die eine äh, unglaubliche Koryphäe auf diesem Feld ist. Also ich habe äh, vor Leuten, die so etwas erschaffen können. Äh, grundsätzlich, ob das jetzt Musik ist oder ob das eben dann eine Illustration ist, habe ich Hochachtung und finde das ganz faszinierend und toll. Jo, Insofern, ja, ich, ich war der Kritzler. Ich war der Kritzler, bin ich auch immer noch. Ich bin auch, glaube ich, der Einzige bei Webedia, also bei der Firma, bei der ich angestellt hab, bin seit vielen Jahren, der noch so einen Tischkalender benutzt. Also nicht alles <lacht> äh, digital im Google-Kalender einträgt, ja. sondern tatsächlich klassisch diesen, diesen Tischkalender hat. Was auch daran liegt, dass ich den halt auch dann voll schmiere. Also mm, mit, die irgendwelchen, so. ja. mit irgendwelchen Männchen, ja. Ich
1: habe auch bei mir auf der aktuellen Seite in meinem, ich habe ich hab so ein kleines Büchlein, weißt du, so einen Terminkalender. Ich finde das einfach ja. schöner. Hat was von Wärme für mich. Auf meiner aktuellen Seite sehe ich gerade den Alpaktikant. Das ist einfach nur ein pa äh, Alpaka mit einer Krawatte. Ja. Also ja. falls man ja. es als dieses identifizieren kann.
2: Ja, spitze.
0: Aber Pascal, weil du die Frage noch nicht gestellt hast, von welchen äh, Kinderbüchern reden wir denn da, die du da illustriert hast?
2: Das, das, das läuft und lief alles unterm Radar. Also das war ah, okay. damals für so, eine, für so eine Allgäuer Schriftstellerin, äh, die, hat dann, die hat dann im Allgäuer Anzeigeblatt, das ist so die, die Tageszeitung im Oberallgäu, hat die immer so, so Comicstrips äh, praktisch veröffentlicht. Äh, die habe ich dann gezeichnet und sie hat dann die Textlein dazu geschrieben und hin und wieder hat sie dann auch mal ein Büchlein veröffentlicht, äh, wo, ich dann, wo ich dann was dazu gezeichnet habe. Also das ist... Äh, im ganz, im, im ganz kleinen im ganz kleinen äh, Segment ist das passiert also nichts was jetzt wirklich wäre aber ich wollte es kurz droppen, ja, ja auf jeden Fall auf jeden. Ich, ich
0: wollte jetzt auch nicht deine Comic Credibility irgendwie gefährden <lacht>
1: auf eine art und Weise. aber was mich jetzt stutzig macht oder also nie, wahrscheinlich nicht nur mich sondern die meisten unserer Zuhörer w Allgäu Wie, w warum denn Allgäu was hast du denn mit dem Allgäu zu tun?
2: Ich bin da tatsächlich groß geworden, bin da zur, bin da zur Schule gegangen, habe da mein Abitur gemacht, habe da meinen Zivildienst gemacht und äh, stieß da auch für mich die Tür ins Berufsleben auf, nämlich mm -mm. Äh, beim Rundfunkhaus Allgäu. also nach dem Praktikum. RSA? Unter anderem RSA. Radio genau, ja. Jetzt, jetzt ah! pass auf,
1: jetzt, 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 oh! jetzt muss ich das Grinsen aus ja. seinem oh, Gesicht rauswischen. Pass auf, jetzt kommt eine Geschichte. Das da ich... haben wir ja schon, oh, schon
0: die erste Schnittmenge. Ist Ach. ja geil. Nee, weil meine beste, ja. meine beste Freundin, die moderiert da gerade. Ach, okay. Ja, und vor allem ist auch aufgefallen, dass du den gleichen, also der, dein Nachname, das war früher der Mädchenname von meiner Mutter. Kerl. Oha. Und ja. du hast einen Dutt. Ich habe auch einen Dutt. wir sind wirklich, also. Das matcht, das, das, ja, das, Match, das Match. Ja, matcht.
1: Ja, es Luca, matcht. Ja, also ihr hört, Lukas klaut mir gerade meinen äh, mein, mein Podcast-Gast. So. Ja, tut mir leid. <lacht>
0: Zeigt <lacht> mir eure Schnittmengen.
1: Ja, äh, Anime, Manga, ja, würde okay. ich sagen. Äh, Nino, was ist dein Lieblingsmanga, wenn du dich entscheiden musst? One Piece. Ja, okay. Kann ich äh, so absolut ja. absolut zu 100 nachvollziehen.
2: Ja, One Piece, das hat natürlich auch so ein Stück weit nostalgische Gründe. Also es gibt es gibt so unglaublich viele tolle Mangas und, und, und Animes. Aber wenn ich mich denn dann auf einen festlegen müsste, wäre das wohl One Piece, was aber eben auch daran liegt, dass mich das Ding jetzt irgendwie seit über 20 Jahren begleitet und ich da halt immer dran geblieben bin und dieses, keine Ahnung, dieses Worldbuilding einfach so unglaublich faszinierend finde. Das ist und, wahr. Äh, das kann Oda
1: so gut. gut. Ja, ich ja das so, macht das wie, gut wie ist der Wano Arc gerade für dich? Cool? Nicht so cool, um mal kurz einen kleinen Exkurs zu wagen. Äh,
2: Wano Arc ist super, ähm, weil er eben halt so dieses, dieses japanische Ambiente wusste, hat. Ja,
1: wusste, wusste ich. ja.
2: Das, das gefällt mir sehr gut. Und äh, kleiner Fun Fact äh, an dieser Stelle: der, der, der Wano Kuni Arc wird jetzt auch gerade deutsch synchronisiert für Pro 7 Max. Ich hoffe, ich darf das jetzt verraten, ohne dass mir 2A Animation Frankreich aufs Dach steigt und da habe ich jetzt wieder mitgesprochen und durfte den Barieté sprechen, einen kleinen Affen mit einem Zylinder.
1: Super geil. Und, Absolut absolute Hot News hier bei Nerdistan. Das ist genau der Content, den wir wollen. Falls du uns noch irgendwelche ja. lustigen oder echt peinlichen Geschichten von irgendwelchen Anime Synchronsprechern oder aus der haul Szene raus alle, raus. alle raus. Das ist ein Safe Room hier. Du kannst, du kannst ratschen, so viel du möchtest.
2: Ich kann also Nee, ich kann nur <lacht> dazu sagen, dass ich das immer wieder unglaublich, äh, unglaublich faszinierend finde und äh, mit unglaublich viel Spaß dabei bin. Also ich bin ja kein ausgebildeter Sprecher. Man muss ja immer dazu sagen, Moderation, das ist das eine, das ich schon seit vielen Jahren mache, aber das andere ist ja Schauspiel und ich bin kein ausgebildeter Schauspieler. Entsprechend ähm, ist das weitaus komplizierter, als sich da ans Mikro zu stellen und zu sagen, okay, man liest da jetzt drei Sätzlein runter. Aber unter Anleitung von, von professionellen Menschen wie dem Daniel Schlauch, den man ja als Sprecher von, von Ruffy kennt, der auch immer wieder die Dialogregie führt bei One Piece oder auch eine Matthias von Stegmann, der seit Jahr und Tag die Simpsons, Futurama oder hm. Family Guy in Deutschland macht. Ähm, den habe ich kennengelernt, als ich bei Your Name ein, ein, eine kleine Minirolle sprechen durfte. Und unter Anleitung solcher, solcher Koryphäen geht das dann, die, die schubsen einen dann schon in die richtige Richtung. Und ich kann nur sagen, das macht unglaublich viel Freude. Also gerade ja. jetzt das, das Äffchen zu sprechen war cool, weil ich auch mal so richtig die Stimme verstellen durfte und konnte. Und äh, wir hatten da einen Heidenspaß. Ich habe danach kein, kein, äh, keine Stimme mehr rausgekriegt, weil es unglaublich anstrengend war, weil dieser einfach die ganze nur rumschreit aber das war richtig cool und ich freue mich auf äh, ja, das, hoffentlich das nächste. Das habe ich, ich, hab
1: ich auch mal in, in, in einem Interview von Daniel gehört, dass der gesagt hat, dass man teilweise ja in den Szenen, wo Raffi schreit, also gefühlt so in 70 Prozent, ja. äh, ja. dass er dann nicht richtig schreit, sondern haucht. Also das ist das muss wohl so ein, so ein Synchronsprecher-Trick sein. Die schreien dann gar nicht, weil sie das gar nicht, gar, gar nicht leisten können. An, wie soll sich das anhören, wenn das der ist dann, dann halt anstatt, anstatt eben wirklich zu schreien, was ich jetzt mal nicht tue, ist dann halt sowas wie
2: ah, ah, Okay, ja. okay, okay, okay. So, ja. Ich weiß es nicht. Also es, Daniel erzählt mir auch immer davon, äh, äh, dass er, dass, dass es ihm dann schon wieder vor, vor dem nächsten großen Kampf graut, äh, <lacht> weil er dann äh, wohl doch durchaus schreien und nicht hauchen ja. muss.
1: Also man hört, äh, denke ich, auch das, schon den Unterschied, ja.
2: Und das natürlich dann auch auf die Stimme geht. Und das ist ja auch ganz oftmals das, das Problem, in Anführungsstrichen, bei bekannten Sprechern, die sich dann so ein Stück weit aus dem Anime-Segment zurückziehen. Also da, da entbrennt ja immer wieder Disku diese Diskussion, warum Warum, äh, spricht ein Tommy Morgenstern jetzt nicht mehr Son Goku oder warum spricht ein David Nathan jetzt nicht mehr Piccolo? Mhm. Äh, was dabei ganz oft vergessen wird, ist halt einfach die Tatsache, dass das unglaublich stimmbelastend ist. Also gerade David Nathan, den man ja zum Beispiel als Sprecher von Johnny Depp auch kennt, äh, der muss dann als Piccolo halt immer so sprechen. Und wenn der weiß, okay, die neue Dragon Ball Serie hat jetzt irgendwie wieder 87.000 Folgen, dann sagt er, passt mal auf, liebe Leute. Der Piccolo liegt mir zwar sehr am Herzen, aber ich bin halt auch Station Voice und ich bin halt auch die Stammstimme von Johnny Depp und so weiter. Und wenn ich diesen Piccolo da jetzt wieder performe, laufe ich Gefahr, mir da so ein Stück weit die Stimme kaputt zu machen oder die halt zu sehr zu belasten. Und das führt dann eben auch oft dazu, dass sie sagen, okay, es tut mir leid, aber ich kann das nicht machen. Also das höre ich auch immer wieder, gerade bei One Piece Sprechern. Ähm, äh, der Bartolomeo wurde jetzt eben auch aus diesem Grund umbesetzt, weil der, weil der Stammsprecher dann sagt, das ist mir zu anstrengend oder das ist ich, ich bin danach dann irgendwie beim Radio oder, oder sprich ja. irgendwelche Werbespots und äh, habe aber keine Stimme mehr, weil dieser Charakter halt so rumbrüllt. Das wird in dieser Diskussion oftmals vergessen, was ihr so ein bisschen schade findet, denn wie gesagt, das ist wahnsinnig anstrengend. Ähm, gerade wenn es darum geht, so Kampfszenen zu vertonen.
1: Ja, ja, genau. Auf jeden Leute. Also das vergisst man halt auch immer, aber wir sind ja jetzt mal wirklich in einer, in einer Dreier-Kombo, in der jeder irgendwie einen Job hat, der mit der Stimme zu tun hat. Es ist wirklich schwer, und ähm, zum Übrigens ein Station Voice nochmal für alle, die das gerade nicht wussten. Das sind diejenigen, die in Radiosendern oder bei Fernsehsendern eben die Aufsage raushauen. Sowas wie äh, Was haben wir bei, äh, bei, bei, bei Radio Top 40? Radio Top 40. Maximum Musik. Das war jetzt Anna. Genau, das war unsere weibliche Station Voice, die Danke. Hat übrigens einen Super Job macht.
2: Ja, <lacht> ja super. Die Anna, die, die Anna mit den dicken Koteletten war das ja.
1: Ja, genau. Obwohl nee, die Anna mit Schön. dem die Anna mit dem Dutt aus äh, Schön wär's. aus Leipzig genau.
0: Ja. Ja. Ah, ja, ja. Nun ist es ja so, dass ganz viele Leute danach streben, irgendwann mal Synchronsprecher zu werden, aber ist das auch wirklich ein Traumjob, weil ich stelle mir das so vor, dass man dann wahrscheinlich auch mal ganz lange im Studio steht und 20 mal den gleichen Satz sagt, weil man den einfach immer falsch ausspricht.
2: Ähm, ja, aber da müsstest du jetzt wahrscheinlich eher mit jemandem sprechen, der das hauptberuflich macht. Also ja. bei mir ist das ja, bei mir ist das ja wie gesagt, immer nur so ein Gag irgendwie. Das ist mal mehr, das ist mal weniger. Und ja, äh, natürlich muss man da auch ein Sätzlein äh, ab und zu öfter sprechen, gerade wenn man äh, nur wenig Erfahrung, so wie ich, mitbringt. Weil es, es gilt ja auf so viele Dinge zu achten. Du musst lippensynchron sein, du musst dir diesen Text einigermaßen auswendig merken, ähm, weil du eben nicht ablesen kannst, um zu gewährleisten, dass du lippensynchron bist. Du musst die Stimme verstellen, äh, du musst irgendwie glaubhaft sein. Äh, du musst noch darauf achten, äh, breit genug zu sein, so nennt sich das, also quasi die, die Tonspur muss, muss lang genug sein, damit dann äh, die Figur im Anime, äh, während sie den Mund bewegt, auch noch spricht und das nicht plötzlich <lacht> mittendrin aufhört. Also das ist halt wahnsinnig anspruchsvoll, aber bisher konnte ich das immer ganz gut lösen und äh, mir hat das immer extrem viel Spaß gemacht.
1: Du hast gesagt, du bist also kein... Ne? Synchronsprecher hauptberuflich, wie würdest du denn dann deinen Job beschreiben? Was machst du denn denn? Also wie genau würde man, da, was sagst du denn Leuten, die dich fragen, ja so hier Nino, was machst denn du denn beruflich?
2: Ja, das ist total schwer, das ist total schwer zu beschreiben. Also so Begriffe, die ich meide, sind YouTuber oder Influencer. Das finde ich <lacht> ganz schlimm. Äh, ich, ich, ich sag immer, ich bin halt äh, entweder halt Videoproduzent oder Moderator. Das ist im Endeffekt das, was ich gelernt habe. Ähm, ich ich versuche da mit, mit eher unaufgeregtem und wie du eingangs auch schon äh, das beschrieben hast, redaktionell getriebenem Content meinen mein Kanal mit Leben zu füllen. Insofern würde ich mich als, als Creator, als Moderator, als Redakteur von mir aus auch noch oder Videoredakteur betiteln, aber das ist, glaube ich, schwierig, das so unter einen, unter einen Dachbegriff irgendwie zu packen.
1: Ich glaub, also mein Vater hat immer zu mir gesagt, äh, find später mal eine Beschäftigung, wo du niemanden genau beschreiben kannst, was du machst sondern hast du es geschafft. So. Ich finde, das passt ganz gut.
2: Das, das wir, das also das ist
1: zumindest gut. auch mein Ziel. So, wenn mich später mal jemand fragt, will ich auch nicht sofort eine Antwort darauf haben. Ja, das finde ich ganz nice. Ähm, dann lass doch
0: mal direkt über deinen YouTube-Kanal reden. Ich habe mir vorhin direkt mal ein paar Videos angeguckt und ist ja schon alles sehr aufwendig gedreht und äh, das Setting ist ja immer ungefähr das gleiche. Also zumindest wenn du vor der Kamera stehst. Du stehst dann vor einem weißen Regal mit ganz vielen Anime-Figuren. Das ist ja sicherlich nicht bei dir zu Hause, aber ich frage mich natürlich, wie es dann bei dir zu Hause ungefähr aussehen könnte.
2: Äh, nicht wie in einem Toys Ass, äh, ich habe da, ich hab da so, äh, mein, mein kleines Nerd-Kämmerchen. Ähm in dem dann auch solche <lacht> Regale stehen. Dein Männerzimmer. Mein quasi. Männer, genau die Man Cave ähm, mit Vitrinen und äh, ich bin ja auch, ich bin ja auch seit meiner Kindheit großer Gaming-Fan. Das heißt, da stehen dann auch äh, an die 30 Konsolen äh, rum und äh, entsprechend äh, die ganze Software und viele Figuren und Statuen und äh, Büchlein und DVDs und äh, Games. Aber das ist so in, das ist so in einem Zimmerchen in das ich mich dann hin und wieder mal zurückziehe, weil, also im Wohnzimmer will ich es jetzt nicht stehen haben, ähm, dafür gibt es dann die besagte Man Cave und da werden dann die Schätze aufbewahrt. Da steht dann auch mein Final Fantasy 7 schrein und mein Zelda-Schrein und da ist dann meine Anime- und Manga-Sammlung und meine Figuren und so weiter. <lacht> ich habe genau. euch aber auch
1: meinen eigenen Ort dafür. Also ich habe wirklich so, wenn man, wenn man in meine Wohnung reinkommt, sieht so man und auch Bett. Ja, nicht ganz. Also, man, das, das ist ja Peinlichkeitsregel Nummer eins. Es wird nur peinlich, wenn wir Peinlichkeit zulassen. So. Das stimmt. Also, es muss nicht sein, dass die Leute, wenn sie in meinen Flur kommen, sofort sehen, alles klar, der Typ ist. Äh, sehr affin, wenn es darum geht, so, der, der ist auf jeden Fall voll da drin, weil die meisten ja auch immer gleich denken, dass man irgendwie, was weiß ich, einen perversen Knacks hat oder so, weil man Mangas liest, das ist ja auch der erste Irrglaube, das große ja, Klischee das schlechthin, cool. äh, aber yeah. ich habe auf jeden Fall so meine Ecke und wenn, ich, wenn meine Mo Wohnung groß genug für eine Cave wäre, dann würde ich es auch Cave nennen, aber... Bei mir steht die Dieter der Film-DVD jetzt
0: auch nicht offensichtlich im Regal im Raum rum. Okay, das war gelogen. <lacht> das war gelogen. Aber okay. das ist,
1: das, was für dich der Final Fantasy VII-Schrein ist, ist für Lukas die Dieter Bohlen-DVD. So. Ja, ja.
2: Ich verstehe. Ja, ist auch schön. Ja, ist auch, auch schön. Super.
0: Ähm, sag mal, wie viel, wie viel Zeit steckt ihr eigentlich in so ein Video? Also, du und dein Team, also, das sieht ja nicht so aus, als wäre das innerhalb von zwei, drei Stunden gemacht. Und habt ihr da vorher so eine kleine, wie eine Art Konfi, wo ihr euch zusammenrafft und sagt, okay, was könnte man denn machen? Du schreibst den Text, der eine kümmert, kümmert sich um die Kamera, der andere macht dann die Post-Production. Wie ist das da bei euch aufgeteilt und wie viel Zeit nehmt ihr da an?
2: Ähm, das ist von Video zu Video unterschiedlich. Also es gibt ja zum einen dieses, dieses, dieses wöchentliche Flagship-Format, also die News. Da gibt es jetzt 181 Folgen. Ähm, und da sind Nico, der, äh, der das schneidet, und ich äh, sind da blind eingespielt. Also, das ist immer der gleiche Mechanismus. Ich schreibe halt so im Laufe der Woche immer mein, mein Skript. Ähm, das wird dann am Montag finalisiert. Dann gehe ich ins Studio, drehe meine zwei, drei Moderationen. Und, und vertone das dann eben auch entsprechend. Und dann packe ich dem Nico alles auf den Server, also die ganzen, die ganzen Trailer, meine Moderationen, meine Off-Texte und so weiter. Und der Nico, der in Hamburg lebt, baut das dann alles zusammen, schickt mir das dann meistens. Ähm, und dann schaue ich nochmal drüber, mache noch ein paar Änderungen und dann wird es hochgeladen, damit es dann am Mittwoch um 16 Uhr online geht. Also das ist gar nicht so zeitintensiv, was halt auch daran liegt, dass, äh, dass wir da halt extrem eingespielt sind und mhm. der eine genau weiß, wie der andere funktioniert. Da gibt es natürlich auch andere Videos, also wie jetzt dieses, wenn wir so Japan-Reportagen zum Beispiel drehen, also jetzt im Mai haben wir zum Beispiel dieses Video gemacht, so viel kostet ein Japan-Urlaub. Und das ist natürlich dann ein Mammutprojekt. Also mit allem Zip und Zap, mit aller Planung und Dreh und Vertonung und äh, Postproduction und so weiter und so fort, äh, da fließen schon mehrere Wochen Arbeit rein, bis ja. das dann fertig was, was, ist. Der Vergleich hinkt dann.
1: Mhm, was mich schon immer interessiert hat, der große Unterschied zwischen dir und vielen anderen Formaten auf YouTube ist ja wirklich dass du weg vom Ikea-Regal und Influencertum halt gehst, sondern wirklich auch, man merkt halt, dass du aus einer professionelleren Schiene kommst. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum viele so gerne überhaupt äh, deinen Content sehen. Hast du, wenn du sprichst, hast du dann Teleprompter? Denn Also da ist ja wirklich... Da, das das kann, stimmt! Das ich stimmt. Mich Das, das, das frage ich mich so oft, wenn du da vor der Kamera stehst. Hast du einen Teleprompter oder so, ja. nee, kannst du den Text nee. auswendig?
0: Kennst du zum Beispiel, nee. kennst du Jay und Aria, die dieses äh, Filmformat haben und die reden und reden und reden ja. die ganze Zeit straight in die Kamera yeah. und ich denke mir, ey, das kann man doch nicht auswendig lernen. Und wenn man das auswendig lernt, dann kann man das doch nicht so auf und Tempo Wie können diese
1: Holzkugel nicht die ganze Zeit zu Boden ziehen? Das ja, frage ich mich auch. Wirklich? Also zurück zu frage. dir. Teleprompter, ja oder nein?
2: Nein, nein. Das ist, ja, das ist aber auch wirklich, ja bei den News sind das ja wirklich nur ein paar Sätzlein. Das ist eine Anmoderation, dann kommt das Intro, dann kommt nochmal eine Anmoderation vor den News, dann gibt es eine Zwischenmoderation und die Abmoderation. Ähm, also das sind ja wirklich bloß ein paar Sätzlein und Adrian, der das immer filmt, er nennt mich auch immer One-Shot-Nino. Also, ähm, <lacht> <lacht> also Kann man auch falsch also verstehen. Das, das geht wirklich, also dafür brauche ich keinen Teleprompter und ich kann da ja auch improvisieren, also äh, wenn ich dann irgendwie äh, merke, oh jetzt äh, gerate ich da aus dem mir zurechtgelegten Textline, äh, kann man da dann auch mal irgendwie ein anderes Wort einbauen oder den Satz anders enden lassen, äh, nee, aber dafür brauche ich keinen Teleprompter.
1: Krass, und wie lange das, braucht
2: es? Das geht noch ganz gut.
1: Ja, also hau, hau mal so ganz, ganz spontane Zeit raus, wie lange brauchst du so für einmal äh, dein, dein Flagship-Format? Zum Aufnehmen?
2: Naja, zum Aufnehmen zehn Minuten, äh, was, was die On-Moderation betrifft, dann vielleicht nochmal 20 Minuten für die Off-Texte ähm, und das Skript zu erstellen, das ist halt der Löwenanteil, also Klar. die News zu schreiben, ne? weil ich muss mich halt, ich bin halt immer darum bemüht, dass die möglichst exklusiv sind, das heißt, ich bin halt nicht nur im Recherchieren, sondern auch in regem Austausch mit den Publishern, äh, teilweise auch mit den japanischen Verlagen, da müssen die Approvals eingeholt werden. Äh, da muss das entsprechend bebildert werden, äh, wiederum mit mit dem richtigen Copyright gesehen werden und so weiter und so und es ist auch gar nicht so einfach, News-Texte zu schreiben, ohne dass die halt immer total generisch sind. Ähm, weil im, am Ende des Tages geht es halt immer um die Fakten. Ne? Titel X erscheint äh, Y äh, auf äh, Z-DVD-Volumes. Genau. Und, so.
1: und vor allem dann mach mal einen Fehler, dann ist das Gejammer erst recht, also dann ist das Geschrei richtig ja, ja, groß. Ja, so. ja, ja. Ja. was
2: aber auch passiert. Ne? Natürlich ist da auch mal ein Zahlendreher drin oder natürlich übersieht man auch mal was, aber meine Community ist da immer sehr, sehr gnädig. Ähm, aber an der, an der äh, gemessen an dieser Hülle und Fülle an, an Infos und, und Zahlen und Fakten, kann das schon auch mal passieren, klar.
0: Du hast gesagt, dass du früher ganz viel gekritzelt hast, also machst du heute wahrscheinlich immer noch. Kannst ja. du dir aber vorstellen, oder vielleicht hast du es auch schon mal gemacht, einen eigenen Manga mal rauszubringen oder dich an einem eigenen Anime zu versuchen? Oder sagst dann, oh, nein. heißes Eisen, den da lass ich lieber die Hände den, von? Den ich
2: selber zeichne? Ja! Nein, 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 nein. Das, das, das würde nicht funktionieren, nein, also... Äh Nee, um Gottes Willen. Also es, es, es gab ja mal eine Ninotaku-Manga von der von der, von der der Pengu Arts, von der von der lieben Anna. Das war so eine Charity-Aktion, da hat sie mich hier mal einen Tag lang begleitet und hat, und hat praktisch so ein Making-of-Ninotaku-in-Manga-Form gezeichnet. Und das Büchlein haben wir dann für einen wohltätigen Zweck für die SOS-Kinderdörfer verkauft, aber da habe ich nicht selber gezeichnet. Und wie ich das vorhin auch sagte, auch im Zusammenhang mit meinem Roman, der jetzt illustriert wird, habe ich auch wieder ganz schnell gemerkt, okay, ähm, ich, ich kann zwar irgendwie einen Kopf auf zwei Schultern zeichnen, aber wenn es so heiß und die richtigen Perspektiven geht und so weiter und die richtigen Proportionen, äh, um Gottes Willen, also da wäre ich Lichtjahre davon entfernt, um das wirklich so professionell zu können mit meinem bisherigen Skillset, äh, dass ich da was wirklich, wirklich Tolles erschaffen könnte. Und das würde auch die Zeit nicht hergeben und das wäre mir dann, glaube ich, auch zu viel und zu anstrengend. Also das äh, gerne so äh, auf dem Tischkalender. Ähm, oder oder so für mich, aber nicht auf professioneller Ebene, nein.
1: Äh, Nino, bevor wir jetzt nochmal zum großen Thema Mac 2019 kommen, habe ich noch zwei abschließende Fragen. Die erste ist, ja. als du gesagt hast, hier, ich möchte jetzt wirklich professionell mit äh, Anime-Content, Manga-Content, J-Culture und so weiter arbeiten, äh, was haben denn dann die Leute in deinem, sagen wir mal, professionelleren äh, Umfeld gesagt? Denn wenn ich hier im Radio sitze, dann ist es halt, es ist halt einfach ein Spartenthema und niemand glaubt wirklich, dass man damit wirklich Erfolg haben kann. Und die zweite yeah. Frage ist nämlich dann die, kannst du davon wirklich leben? Denn ich glaube, das beschäftigt viele Leute da draußen. Also reicht es yeah. ausschließlich dein Hobby zum Beruf zu machen und kannst du da wirklich dein Leben finanzieren? Und was haben die Leute damals davon gehalten, als du damit angefangen hast?
2: Äh, ja, das sind, jetzt, das sind jetzt zwei große Fragen. Also erstmal, erstmal zu der Frage, was haben die Leute davon gehalten? Also natürlich, natürlich wurde das ähm, von Kollegen, ob das jetzt beim Radio war, wo ich schon meine ersten Anime-Rezensionen gemacht habe. Oder auch dann bei der GamePro, wo ich als Redakteur tätig war und immer versucht habe, die Flagge für das, für das J-Segment so ein bisschen hochzuhalten. Oder dann eben auch auf YouTube, als ich beschloss, da einen monothematischen Anime-Kanal zu machen, so ein bisschen kritisch beäugt, weil man sich natürlich im Klaren darüber war, dass das eine Nische ist und sich auch im Klaren darüber war, dass halt irgendjemand die Party auch zahlen muss. Also du kannst. Äh, <lacht> das
1: hast du cool ne, gesagt. Kannst, ja.
2: Du kannst einen YouTube-Kanal machen, der noch so schön ist und, und inhaltlich noch so ambitioniert und professionell, aber wenn es keiner schaut, dann bringt dir das alles nichts weil äh, am Ende des Tages muss da eben auch ein bisschen Geld in die Kassen fließen. Ja, das ist ein halbes auf
1: jeden Fall. Mhm.
2: Ja, genau. Was uns dann auch zur, zur, zur zweiten Frage führt. Also oftmals, also viele Leute wissen das nicht, aber ich habe es ganz am Anfang des Podcasts ja schon mal ganz kurz angesprochen. Äh, ich mache das nicht als Selbstständiger. Ich mache das nicht von zu Hause aus, sondern ich bin Angestellter bei Webedia. Das ist eine äh, ne Firma in München, äh, Hauptsitz in, in Frankreich, äh, gibt es in allen Herren Ländern verteilt. Äh, zu Webedia gehört zum Beispiel auch die GameStar, die GamePro, äh, IGN Deutschland, Filmstarts, Moviepilot. Ähm, das ist alles Webedia. Und ich mache zwar hier äh, so ganz autark mein eigenes kleines äh, Anime-Süppchen. Und da hält sich auch irgendwie jeder raus, wenn man halt sieht, okay, das funktioniert. Das heißt, ich mache da halt so die One-Man-Show. Ich mache da halt die, 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 den Content, aber auch die Vermarktung. Ich mache die Events. Und so weiter und so fort. Also alles, was irgendwie damit zu tun hat, soll heißen, ich bin halt Angestellter. Ich bin bei Webedia eigentlich, um nochmal auf deine Frage des, des Titels, der Jobbeschreibung zurückzukommen, also auf meinem Kärtchen, auf meinem webedia kärtchen steht Creative Director.
1: Klingt sau
0: äh,
2: cool. Das heißt, sehr
1: professionell bin,
2: Ja, ja. Das ist immer sehr ähm, wichtig. Ja, genau. Wenn es ähm, auf einer Visitenkarte
1: ähm, steht, dann muss es stimmen, so. Ja.
2: Da muss es stimmen, genau. Das, das liegt daran, dass ich auch eine, eine Weile hier für, für Verlagsinterne oder Business interne und Business Unit übergreifende Konzepte verantwortlich war, also auch Vermarktungskonzepte mhm. und alles, was irgendwie Kreativität erforderte, sei es nun in Videoformatform oder in Podcastformatform oder in Artikelform oder dann eben in in Sales Pitch Form. Ähm, daher dieser Titel. Ähm, aber ich bin Angestellter, äh, wenn es sich auch so anfühlt, als, als sei ich selbstständiger Angestellter oder Angestellte selbstständiger, weil mir da, wie gesagt, keiner reinquatscht. Und insofern, äh, ja, kann ich, kann ich da sehr gut davon leben. Das heißt äh,
1: monatlich Konto fertig, so. Keine, keine Probleme, kein mal in dem einen Monat ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, sondern immer konstant, du hast deine Basis und kannst quasi einfach hab, das, was du tust, ich voll konstant genießen.
2: meine Basis, ich bin, bin halt auch noch nebenher irgendwie tätig, man findet mich auch immer mal wieder in irgendwelchen Philharmonien, wo ich dann durch, durch videospiel klassik -Konzerte führe oder auf irgendwelchen Conventions, wo ich dann Bühnenmoderation mache, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Was war
1: das, Final Symphony? Oder wie, wie heißt genau, das? Genau, ja,
2: Final Symphony. Genau, anderem, Final ja. Symphony, ja. Nee, aber insofern habe ich da den, den Segen eines festen Gehalts, was auch schön ist. Natürlich könnte ich mich damit auch selbstständig machen, aber in dieser Konstellation gefällt mir das eigentlich sehr, sehr gut. Es, hat, es gibt auch viele Privilegien, wenn man eben Angestellter ist. Und insofern bin ich da sehr, sehr happy damit und muss dann nicht von Monat zu Monat rechnen. Aber um es anders aufzurollen, ich würde behaupten, würde ich das selbstständig machen, könnte ich, könnte ich damit äh, auch ganz gut durchs Leben kommen, ja. Wobei, äh, man diesen, 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 Trugschluss schon mal so ein bisschen aufwässern äh, muss, äh, dass das äh, allein mit YouTube Money, äh, also mit, mit, mit der Werbung, die da vor, vor Clips geschalten, wird, nicht getan ist. Also YouTube ja. heutzutage, wenn du dich, wenn du kein, kein riesengroßer Let's Player bist, der das halt über die Masse macht, ja, genau. ähm, dann, dann musst du halt auch über Sponsorings, über Product Placements äh, und so weiter also und so fort bald, fort gehen. Also um bald gibt
1: es Nino Taku verdienen. Dusch und Waschschaum. Also ah, da bin ich dabei. Genau, ja.
2: genau. Es gibt das ah, für Kopf Taco und Körper. Müsli, den Nino Taco Duschkopf, den ja. Nino Taco Toaster. Perfekt. Ja, es wird super. Genau. Ja, wird gut. Obwohl
1: ja. ich dieses T-Shirt von euch übelst nice finde, dieses Eat Sleep Re äh, Anime Repeat, das finde ich ziemlich cool. Dankeschön, da, das da, musste ich, da musste ich schon ein paar Mal sehr lachen, als ich Leute gesehen habe, die das tun. Da ja, ich meine, Leipzig
0: das. einen Sticker gesehen, da stand drauf, Eat Sleep, Pep, Repeat und
1: das Eat Sleep war durchgestrichen. Ja. <lacht> Pep,
0: Repeat. Pep.
1: Ja. Egal, Egal. Lukas guckt mich schon die ganze Zeit kritisch <lacht> an und wieder auf die Uhr und wieder kritisch an. Lass ja. uns doch einfach mal über. Das war der Thomas-Gottschalk-Blick, dass wir schon wieder drüber sind. Ach so, ja, gut. Na ja. dann, äh, pass nee, auf aber
0: du. du. Hast... Ja. Pass auf du, ja. Na, Ruby. <lacht> du hast gerade erzählt, dass du auf Conventions ja auch moderierst. Und das war mein Stichwort, denn bald findet ja die Mac in Erfurt statt, in zwei Wochen, übernächstes Wochenende. Du bist dann auch ja. am Start, und äh, ohne dich jetzt dazu zwingen zu wollen, dass du jetzt großartig eine pathetische Rede auf die Mac hältst, aber äh, wodurch unterscheidet sie sich denn zu anderen Conventions? Was ist das Besondere an ihr?
2: Naja, die. Die Mac schmückt sich ja so ein bisschen mit dem, mit dem Namen Community Convention und äh, in diese Kerbe schlägt sie halt auch. Also das ist halt eine ganz andere Veranstaltung als jetzt eine Gamescom. Der Vergleich hinkt da natürlich, aber ich kann da aus meiner Perspektive als Moderator nur sagen, dass das für mich in dem, was ich dort tue, sehr, sehr angenehm ist, äh, weil man eben nicht wie auf einer Gamescom auf einer Bühne steht und gegen eine, gegen eine Masse anschreit, die am Ende des Tages nur einen Kugelschreiber oder ein T-Shirt will um das jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, <lacht> sondern da, da sitzen dann eben Menschen und hören zu und interagieren und stellen Fragen und sind sehr interessiert an dem, was man da auch so zu erzählen hat auf der Bühne. Entsprechend äh, sind die Bühnen da auch äh, sehr, sehr, sehr sehr wortlastig. Also das, sind, das waren letztes Jahr schon sehr viele Panels mit Synchronsprechern, Dialogregisseuren und so weiter, also alle aus dem Anime-Bereich. Das wird dieses Jahr ähnlich sein. Also wir zelebrieren da so ein bisschen das 20-jährige Bestehen des, des One-Piece-Animes dass jetzt tatsächlich im Oktober gefeiert wird. Also das passt sehr, sehr gut äh, mit der MAC zusammen. Entsprechend ist dann da auch äh, die Gästeliste prominent mit One piece sprechern bestückt. Also da freue ich mich sehr drauf. Also die MAC ist, ist halt so ein bisschen familiärer einfach. Ich finde es das schön, dass, dass es einem da gelingt, so die komplette Popkultur-Bandbreite abzudecken. Ähm, auch wenn das so ein bisschen nach abgedroschener Phrase klingt. Aber da ist für jeden, der da eine Affinität mitbringt, was dabei. Egal ob jetzt Gaming oder Anime oder Manga. Ähm, insofern, ich freue mich da wieder total drauf. Es ist ein super, super cooles Team. Äh, ich mag die Leute, die verantwortlichen der Mac wahnsinnig gerne und äh, ziehe auch meinen Hut äh, davor, wie sie es schaffen, mit so kleiner Mannstärke so eine, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Also ich freue mich drauf. Äh, ich denke, das wird ähnlich toll und erfolgreich wie im letzten Jahr. Was? Und was? insofern stehen, stehen da alle Zeichen auf
1: Sieg. In der vorletzten Folge hatten wir mit einer Cosplayerin gesprochen, mit einer professionellen, ja. und die sagte, es sei... Warte. Grüße gehen raus. Ja, <lacht> Grüße an Paperwings 6 d <lacht> Ja. Äh, kuschelig, kuschelig hat sie gesagt. Das Stimmt, fand ich ja. süß. Ja, kuschelig hat perfekt gepasst. Den Eindruck hatte ich nämlich auch. Also, ja. wie, äh, du hast ja gerade gesagt, es klingt zwar ein bisschen phrasenmäßig, aber Leute, ich kann es echt nur bestätigen. Also, ich war letztes Jahr auch da und ich habe das genauso empfunden wie Nino. Man sitzt da einfach, man hat Spaß, man trifft wirklich Leute. Also, all das, was einem die großen Messen auch immer so ein bisschen so nebenher versprechen, das hat man da halt auch wirklich teilweise einfach richtig hautnah. Das ist cool und es ist im Gegensatz zur Gamescom, wo wir jetzt gerade bei dem Vergleich waren, ich muss halt einfach irgendwann, also mir tun die Beine halt nicht weh. Es gibt halt auch Stühle, die frei sind und ich kann mich auch einfach mal wo für fünf Minuten hinsetzen Man muss nicht von einem Stand zum nächsten hetzen, weil ich Angst genau, haben, um es das ist zu Genau, halt so, es ist
2: halt nicht so gehetzt. Genau, einfach. es ist nicht so gehetzt. Aber ja. ne, um das, um das nochmal um noch klarzustellen, das hat nichts mit der Gamescom zu tun. Ich mag die Gamescom. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal seit zehn Jahren nicht dort. Oh. Also ich war auf jeder Gamescom äh, dieses Jahr zum ersten Mal nicht. Also es ist auch eine Veranstaltung, die mir durchaus am Herzen liegt. Aber die mag, ne, das ist halt einfach alles ein bisschen kleiner, ein bisschen überschaubarer, aber entsprechend dann eben auch familiärer. Und äh, man, in, man erlebt äh, das dann, glaube ich, ein bisschen intensiver, also auf einer Gamescom da ist halt einfach die komplette Reizüberflutung und auf einer Mac äh, Alles ein bisschen entspannter so Ja genau, dem entspannteren Ambiente geschuldet, dass man das alles so ein bisschen besser aufsaugen kann und dann offenen Auges auch besser genießen kann.
1: Ja echt, super Wir haben Bock! Auf, auf jeden Fall also ähm, Lukas, Datum 4. bis 6. oder? Sonntag ja, äh, genau. übernächstes Wochenende auf jeden Fall. Genau, übernächstes Wochenende. Äh, übrigens, falls ihr da draußen noch keine Karten haben solltet oder euch denkt, verdammt, mein Taschengeld ist schon wieder ziemlich mau, weil ich jetzt... Äh, weil ich mir schon
0: wieder viel zu viele Süßigkeiten gekauft habe. Nee,
1: also tatsächlich äh, wollte ich gerade auf mich selber anspielen. Ich habe mir so. nämlich erst gestern äh, alle bisherigen zehn Bände von The Promised Neverland. Übrigens, also große oh, Manga. Ja, worauf ich hinaus wollte ist, Leute, falls ihr mal wieder kein Taschengeld habt, weil ihr alles für Mangas ausgegeben habt oder das Netflix wo mal wieder so reinknallt. Bei Radio Top 40 auf unserer Instagram-Seite gibt es gerade ein Gewinnspiel. Da könnt ihr Karten bzw. Tickets für einen Tag, den ihr euch selbst wählen könnt, für die MAC gewinnen. Ganz einfach, indem ihr euch in euer bestes, schickstes Cosplay Schrägstrich Kostüm, wie auch immer, reinschmeißt und uns eben hier ein Foto davon schickt, aber wie gesagt Lag über... mit
0: zwei Löchern drin zählt nicht. Nee,
1: das zählt wirklich nicht Geister gibt's hier nicht. Nee. Äh, auf jeden Fall nicht über Nerdistan, sondern direkt über Top40, also über unseren Instagram Account ganz groß und dann ja mit etwas Glück würde ich sagen, sehen wir uns dann auf der Mac.
0: Aber wir reposten das auf jeden Fall nochmal bei uns
1: ja, ja, machen wir auf jeden Fall. Ich finde den Wettbewerb sowieso ziemlich cool, da waren schon echt viele krasse Sachen dabei.
0: Also haltet euch ran Leute.
1: Ja, nur das, das Problem ist. nur Mittlerweile, so wie das eine Zeit lang war mit, äh, mit Ken Kaneki, gibt es jetzt halt wieder übelst viele Shoto-Tororokis. So, also die sieht man halt gefühlt überall an jeder Ecke. Also, seid kreativ. So wie man zu Halloween dann wieder viele Heath
0: Ledgers sehen wird, viele Joker und wie, wie heißt die? Ach, äh, die Harley, Harley Quinn. Harley Quinn und der Joker. Ich freue mich schon. Und vielleicht noch der S-Clown. gut äh, Soviel zu unserem Abschweif
1: in Richtung ja. Halloween. Äh, Nino, hast du noch ein paar abschließende Worte?
2: Ähm... Ich würde gerne das Wetter noch vorlesen oder Verkehrsdurchsage machen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
1: <lacht> Ey, ich bitte dich drum. Komm, du als alter Radiohase. dann will ich auch drei ja. Wetterstationen hören und die drei Tagesausseite. Ich Tages
2: habe jetzt, hab jetzt leider überhaupt gar keinen, gar keinen, gar keinen Text vor mir. Schlecht, Aber was ich gerne noch sagen würde, wäre auf jeden Fall vielen Dank. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und natürlich hoffe ich dann auch den einen oder anderen Zuhörer eures Podcasts in Erfurt auf der MAC zu treffen. Ich glaube, das wird wirklich ein schönes Programm. Und ansonsten, wer sich für, für, für Japan, für japanische Popkultur oder auch einfach das Land interessiert, sehr gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen oder auf meiner Instagram-Seite oder so würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen <lacht>
1: dicke Empfehlung Entschuldigung ich ist ganz 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 schlimm so also nichts von wegen Schleichwerbung ich bin ein riesenfan Lukas hat auch vorhin zu mir gesagt ist ein sau Kanal Leute oh, ja. falls ihr ihn noch nicht kennt
0: TV auf YouTube und du wirst ja. Tanzverbot auf jeden Fall noch überholen. Da das bin ich mir sicher. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. <lacht>
0: also Leute, wir sehen uns, wir hören uns und wenn wir uns nicht hören, dann sehen wir uns auf der Mac.
2: Mach's Mal. Tschüssi. Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Der Radio Top 40 Podcast. Zum Nachhören bei iTunes, Spotify,
0: Alexa und Radio Top 40.